0: Kanal K. Kanal K. Der Medienwegweiser, Das ist die Sandig, wo hinter Kanal hinter
1: Kanal strahlt da Kanal 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 Natascha Schwein, hier im Medienwegweiser. Kanal im ist Natascha Kanal 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 Büro Kanal Bahnhof Kanal in der Nachbarschaft von Kanal K. Aber auch sonst war sie schon bei Kanal K. Gewesen, nämlich für einen der zahlreichen Beiträge, wo Kanal K aufgenommen wird in anderen Medien. So eben auch in der Arbeit von Natascha. Wir werden nachher gerade drin gibt es aber noch etwas und Theorie, und zwar von Heinz zu Was
0: du da hörst, sind nicht mir, das scheint nur auf den ersten Blick so. Was du da hörst, sind nicht mir, auf den zweiten Blick siehst du auch wieso. Das Mikrofon quetscht das, was mir von uns geht in ein Kabel und transportiert. Trinne unsere Stimme zum Mischbord und dort werden sie dann digitalisiert. Und dann werdet das entschärft und beim muss man es bisschen de Boden wegnehmen. Und die Lautstärke darf auf keinen Fall loszuwillieren darum muss man den Song extrem komprimieren. über's Ganze drüber schmiert man einen schönen die korrigiert mir der unwahrscheinlich Fall, dass ich mal einen Ton nicht treff. Was du da hörst, mit mir. Das scheint nur auf den ersten Blick so. Was du da hörst, mit mir. Und darum sollte auch statt uns der Gucs hinter einem ein Applaus
1: überkomm! Ja, kann Kach hat sich in letzter Zeit nicht beklagt. Gerne werden wir von anderen Medien aufgenommen und wird über uns berichtet. Ein solches Beispiel schauen wir uns in der nächsten Stunde ein genauer an. Ich rede von Natascha Schwein, die einen Beitrag gemacht hat zu Migrantenmedien. Der Dieser Beitrag wurde nachher gesendet worden bei Schweizer aktuell. Sie ist bei Kanal K vorbeigegangen und zwar bei den Kollegen von Kompass. Und ich habe sie dann nochmal zurück zum Kanal K für ein Interview mit ihr. In das Interview lassen wir dann nachher gerade rein. Das Interview ist entstanden an einem Tag, wo der Bundesrat wieder einmal neue Bestimmungen bekannt gehet. In Sachen Coronavirus. Ja, und wir haben dann auch unsere zwei Masken jeweils gar nicht erst abgezogen fürs Gespräch, sondern sind direkt so ins Gespräch gestartet. Im Mieter habe ich mich dazu entschlossen, die natürliche Dynamik des Gesprächs beizuhalten um vielleicht am einen oder anderen Ort ein M oder ein Schnüffel mehr drin zu sehen. Wir lassen jetzt aber zuerst in den
0: Beitrag 3, 2, 1, Action! Television Nachrichten in Farsi
2: gesendet nicht aus Afghanistan, sondern aus Könitz, bei Bern. Der junge Moderator informiert die afghanische Bevölkerung, die in der Schweiz lebt, über die News zu Corona, über Rassismus und über die neue Straucherstopp-Kampagne.
0: Anderes
2: Medium, andere Sprache, aber mit dem gleichen Ziel. Die beiden serbischen Journalistinnen senden zweimal wöchentliche Radiosendung auf Kanal
0: K in ihrer Muttersprache. Neben Kunst und Kultur geht es auch um Gesundheit. Radio dazu zu machen auf Serbisch ist sehr, sehr wichtig. Und da ist wirklich das Hauptthema Covid-19 Sie und Nicht nur mit den Zahlen und neueste Sachen in der Schweiz, sondern von der ganzen Welt, auch in Serbien. Man muss sich informieren.
2: Dass Sprach, Information und damit Gesundheit bedeuten, wissen auch Behörden und Institutionen. Darum hat das Aargauer Gesundheitsdepartement mit den Partnerorganisationen heute zu einer Medienkonferenz eingeladen, um Migrantenmedien für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Unser Auftrag ist es ja, an alle Menschen im Kanton Aargäu zu gelangen. Und wenn wir das nicht schaffen, über die herkömmlichen, über, über die -Schweizer oder Schweizer Medien, dann versuchen wir es auf einen anderen Weg. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt dazu. Zurück beim Kanal K. Mehr als ein Drittel des Radioprogramms wird von Migranten und Migrantinnen bestritten. Das müssen nicht nur Journalisten sein. Zu hören, sind Sendungen in 17 Sprachen, 6 Griechisch, Hamharisch oder Japanisch.
1: Es gibt sicherlich
2: viele, die das, das Deutsches nicht so mächtig sind. Und dann, wenn im Radio etwas kommt, denke ich mal, dass das Radio einen Status hat, dass es was Ernstes ist, dass sie vielleicht eher zuhören.
1: Heute werden wir über die Themen Integration und Gesundheit sprechen.
2: Mit Corona sind Gesundheitsthemen noch wichtiger geworden und damit auch Migrantenmedien. Sie füllen eine Lücke, die Schweizer Medien nicht schaffen abzudecken.
1: Ja, wir haben jetzt auch gehört aus diesem Beitrag von Dutzmall. Der Beitrag ist entstanden bei Kanal K, aber auch bei anderen Medien, die diesen Ansatz verfolgen. Wie bist du auf das Thema gestoßen?
2: Ja, das ist eigentlich ein bisschen Zufall Der Zufall ist vielleicht falsch gesagt. Im Kanton Aargau finden jedes Jahr die psychischen Aktionstage statt. Im September und im Oktober. Und ja, September, Oktober sind auch schon im Zeichen von Corona gestanden. Eben, heute informiert der Bundesrat. Wir sind gespannt, wie es da auskommt und welche Schäfer Massnahmen, dass es gibt. Aber eben die psychischen Aktionstage, die zielen ja ganz fest auf das Thema Gesundheit und auch auf das Thema Migranten, also wie erreichen wir Migranten, Gerade insbesondere auch wenn es um das Thema Gesundheit geht und im Rahmen von, von psychischen Aktionstagen gab es eine Pressekonferenz, die der Kanton Aargau hat, zusammen mit verschiedenen Partnerorganisationen, unter anderem zusammen mit dem HEX. Und Dank dem Hex, dem Evangelischen Hilfswerk, bin ich eigentlich auf, auf das Thema gekommen, weil eine gute Kollegin dort schafft und mir, dass es so niederschwellig erzählt, hat, dass sie möchte Migranten Migrantenmedien einladen und zwar mit dem, mit dem klaren Ziel eben, ähm, dass die Migrantenmedien kommen und dann auch in der eigenen Sprache quasi ihre ihre Lüüt ihre Bevölkerungsgruppen können informieren über die die Aktionstage über psychische Gesundheit, wo, wo ja irgendwo auch ein die ganze Bevölkerung betrifft und eigentlich so dank dank dem Hex und dank der Kollegin bin ich auf das Thema gekommen. Und das hat mich sehr interessiert und da habe ich da einfach ein bisschen weiter stöbern und und weiter recherchieren und am Schluss ist dann eben der Beitrag entstanden.
1: Und dann hast du das Thema Schweiz aktuell vorgeschlagen. Oder wie steht der Ablauf genau?
2: Genau, ich bin ja Inlandkorrespondentin aargau -Soloturn. also Das heisst, ich decke hier die ganze Region ab, einen grossen Teil eben von dem Mittelland, das ich abdecke. Und Natürlich muss ich die Agenda im Auge behalten. Da gibt Viele Events, Wahlen, Abstimmungen, das sind absolut, absolute Müssen-Themen, also Themen, wo ich muss anbieten, muss. Wo, wo ganz klar sind. Die Wahlen im Kanton Aargau, das ist es Thema, wo ich unter keinen Umständen einfach auf Zeit schiebe, weil über das über das berichten wir. Das ist mein Kerngeschäft. Aber neben gibt es auch ganz viele andere Themen, wo wo, wo nicht draufkomme, auch manchmal per Zufall und wenn ich dann am Schweizer Fernseher der Inlandfachredaktion anbiete und mir auch überlege, ja, das Thema Migrantenmedien, wo würde jetzt das gut passen, wird das äh, am besten in eine Schweiz Aktuell, passen, in eine CVC oder in eine Tagesschau. Und so habe ich ein bisschen abwägen und mache dann der Inlandfachredaktion von SRF TV den Vorschlag und schreibe: Ich doch da eine schöne, runde Geschichte zum Thema Migrantenmedien. Grad zu Zeiten von Corona, wo, wo vielleicht Migrantenmedien noch eine wichtigere Rolle spielen, habe ich das vorgeschlagen und gesagt, ich sechte doch da eine schöne Geschichte in der Sendung «Schweiz aktuell». Und Zürich haben dann ähm, die Sendungsverantwortlichen sofort gefunden. mal, das ist ein gutes Thema, komm». Schauen wir das an und machen uns doch etwas da dazu. Das ist eigentlich ein so passiert. Eben anders als politische Themen, wo klar sind, die muss ich abdecken, gibt es so auch gesellschaftsrelevante Themen, soziale Themen, Themen, vielleicht, wo mich auch persönlich ein interessiert, wo die niemand Zürich wie würde vermissen vermisse, wenn ich sie nicht würde anbieten würde. Aber dadurch, dass ich sie anbieten hat, hat meine oder haben meine Redaktionen zu Zürich die, hat die Möglichkeit, zu überlegen, ah, dass es spannend kommt. Das wäre doch etwas, wo man könnte
1: nehmen könnte. Der Journalismus ist ein Handwerk, den man muss beherrschen Trotzdem gibt es gerade bei den Migrantenmedien. Ein Freundschaften freischaffende und freiwillige Journalistinnen und Journalisten. Wie hast du ihr Handwerk erlebt?
2: Wenn man den Journalistenberuf ausübt, dann macht man das auch sehr fest mit einer guten Portion Idealismus und mit viel, viel Herzblut. Das sehe ich ja bei mir auch. Und das sind dann auch immer Themen, wo mich persönlich sehr antreiben, wie jetzt das Thema Migrantenmedien. Ähm, das hat mich persönlich sehr interessiert und sehr gepackt. Und... Ähm ich interessiere mich ja dann auch sehr für die Menschen und die Themen und jetzt gab bei, bei den Migrantenmedien zum auf die Frage zurückzukommen ob sie es gut gemacht haben ich glaube auch bei denen steckt ganz viel idealismus und ganz viel herzblut dabei. wenn wenn die, äh, eben so eine Sendung, wie du sie jetzt machst Michael wenn man so eine sandig macht äh, steckt man viel herzblut drin hinein. Und viel Idealismus, aber man erreicht ja dann auch etwas und das ist ja dann schöne daran zu sehen, wenn man etwas erreicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jetzt mal außerhalb von Kanal K denke, dass das Diaspora TV, wo ich bin, in Bern, wo ein kleines Fernseh ist, wo im Moment über äh, News oder Nachrichten in acht verschiedenen Sprachen senden, um eben die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Dort habe ich gesehen, die, die bilden die News nach bestem Wissen und Gewissen ab. Sie schauen, was passiert in der Schweiz, sie schauen auch, Ganz fest SRF, sie orientieren sich fest an uns und probieren dann, die News zu besetzen, zu und zu übersetzen in, in die verschiedenen Sprachen. Und mich wenn ich dort mit dem Chefredakteur geredet habe, dem Marc Pamidele von Diaspora TV, der hat das eigentlich ganz gut gesagt. Er hat gesagt, Information bedeutet ja gleichzeitig auch. Integration. Also erst, wenn die Leute gut informiert sind, sind sie dann auch integriert oder können sie sich integrieren in die Schweiz oder sie können sich auch informieren zu Gesundheitsthema, jetzt gerade eben, zum wieder auf das Thema Corona. Und ich glaube, wie, 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 wie ich das gesehen und erlebt habe, steckt nicht nur viel Herzblut drin, sondern eben auch wirklich der, der Wille, etwas zu erreichen und und Bevölkerungsgruppe oder die Bevölkerung in der eigenen Sprache, die sie dann auch senden, zu erreichen. Und darum würde ich sagen, ja, ich ziehe meine Hut vor diesen Migrantenmedien, weil ich finde, sie machen das wirklich extrem gut. Und auch da beim Kanal K, da gibt es ja die verschiedenen Sendeplätze mit vielen verschiedenen Sprachen. Auch da denke ich, wie ich das persönlich erlebt habe, total spannend, total lässige Leute, wo, wo viel Herzblut viel drin steckt, dass da tolle Sendungen entstehen. Du
1: hast gesagt, du bist, glaube ich, auf drei verschiedenen Medien zu schauen, kann. du eins davon gewesen, und dann noch die angesprochene Pressekonferenz, auch da ich vor Ort Es war schwierig in dieser Zeit, und wir haben Sparmaßnahmen und... da, Das
2: stimmt, das ist sehr eine sehr aufwendige Geschichte. Ähm, man steckt auch viel persönliche Zeit drinnen. Oder jetzt gerade da, wo ich zum Kanal K bin. Das ist nicht in einer Zeit von acht am Morgen bis am 5 Uhr am Abend, sondern das ist dann äh, am Abend, am 7 Uhr hat das Tag da gestartet und ich glaube, ich bin dann am Schluss irgendwie am 11 Uhr da rausgekommen. Also da, da steckt mir eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, viel Herzblut drin, gerade wenn es so Herzensangelegenheiten sind. Und das Thema Migrantenmedien ist eine, eine große Herzensangelegenheit gewesen, wo die mich eben auch sehr fest antrieben hat. Und klar, ja, wir sind nach Bern gegangen, ähm, einen halben Tag, haben dort bei, bei Diaspora TV und haben die Redaktion dort kennengelernt. Wir sind, mein Kameramann und ich waren dann Abend da beim Kanal K und am Schluss waren wir dann noch bei der Pressekonferenz. Und ja, wir haben die Sparmaßnahmen ähm, bei, beim Schweizer Fernsehen. Die brauchen natürlich auch mich. Die brauchen natürlich auch, auch den Kameramann. Jetzt mich persönlich nicht, dass ich um, um meinen Job muss, Angst habe, aber dass ich vielleicht mehr mal selber etwas machen und nicht unbedingt immer mit dem Kameramann rausgegangen. Das mache ich auch häufig. Da bin ich als sogenannten VJ quasi unterwegs und da selber drehen und Interviews machen. Aber jetzt, wenn so es ein eine aufwendigere Geschichte ist, und ich weiss ich, das gibt, das gibt eine vier-, fünfminütige Geschichte, wo man dann bei SRF über den Sender lässt. Dann lohnt sich der Aufwand auch und die Zeit, die man dann drin steckt. Und da geht man eben auch gerne mal äh, einen freien Abend dran, um eben dann auch die schönen Bilder und, und die guten Quotes und
1: Stimmen überzukommen. Eben, lange Tag lange Treffen und nur vier fünf Minuten auf dem Sender. Ich weiss nicht, wie viel Rohmaterial hast du noch eigentlich, und nachher auf 5 Minuten? Gell, das klingt immer so
2: verrückt. Ähm, da habe ich etwa eine Stunde oder anderthalb Stunden Rohmaterial und ich tue das ähm, auf 4-5 Minuten Aber ich, ich bringe dann noch gerne das Beispiel, wenn man für einen Doc-Film Filmen, rechnet man etwa 1 Stunde Rohmaterial für eine Minute Sendezeit. Also ich bin drunter. <lacht> ich bin definitiv drunter. Genau. Wie gesagt, das sind wahrscheinlich dann am Schluss anderthalb Stunden Rohmaterial gewesen. Aber klar, jetzt gerade wenn ich da mit diesen beiden serbischen Journalistinnen bin ich ja da im gleichen Studio drin gewesen. Wir haben, wir haben Sie begleitet den Abend lang, haben, haben zugelassen, wie sie ihre Sendung gemacht haben. Mein Kameramann hat da im Hintergrund gefilmt und... Ja, dann geht es halt auch einfach einmal darum, ein bisschen die Kamera laufen zu lassen und ein bisschen die Emotionen mitzunehmen. Und meine Aufgabe im Schnitt ist es dann nachher tatsächlich abbrechen, abbrechen, abbrechen. Häufig auch kill your darlings. Das tut schon aber das gehört leider auch dazu, weil ich mache News als Inlandkorrespondentin angehe, soll tun für die Tagesschau, Schweiz Aktuell oder CVC. Und dann bin ich in einem engen Grosse drin. Und dann muss ich halt raussuchen, raus rausgespüren und ja, rausschneiden am Schluss.
1: Kill your darlings, genau, das kennen wir doch alle. <lacht> <lacht> Machen wir aber der Stelle nicht. Genau darum haben wir uns ja für die Langversion des Gespräch entschieden. Übrigens auch für die lange Version des Wunschsong-Klassiker von ganzen Wunschsong Roses. Und da hören wir den November-Regen von ganzen Roses. Zurück zu unserem Gespräch jetzt aber. Ja, das schon Schwein ist bei mir, Regionaljournalistin oder Korrespondentin beim Schweizer Fernsehen für R.G. Salenton. Du warst bei uns wegen einem Beitrag. Du hast bei uns eine Abend lang gefilmt. Du kommst jetzt hier wieder zurück. Wie hast du kein alka genommen? Also, das erste Mal, dass es
2: einfach ein schmuckes Ort ist, da ein hinter einem Bahnhof, versteckt ein bisschen, ein bisschen in der Industrie. Ich. Ich, ich mag schon allein den Ort, wo wir da sind. Neben dem finde ich, es hat ein ganzes tolles Team. Ich habe nicht viele Leute kennengelernt. Ich habe Programmleitungen Ich kennengelernt serbische Journalistinnen kennengelernt, die wo Sendung gemacht haben. der griechische Musiker habe ich kennengelernt, wo auch eine Sendung gemacht hat. Also das sind ganz, ganz tolle und ganz sympathische Begegnungen gewesen. Und neben dem finde ich, ist Kanal K bietet halt einfach auch eine tolle Plattform. Eben, Kanal K bietet den Migrantenmedien eine Plattform. die sendet quasi in 17 verschiedenen Sprachen. Ich finde, das ist das beeindruckt mich sehr und da ziehe ich meine Hut davon, dass, ja, dass man eigentlich so etwas schafft mit dem Radio und dann auch so viel tolle und spannende Leute mit so vielen verschiedenen Hintergründen eigentlich da in das Radio, wo dann, wo dann eben ihre Perspektiven und ihre Sichtweise hineinbringen und für ein Publikum draussen sendet. Und ich glaube auch für, für mich als Zuhörerin, äh, ich habe mich das so auch nachdem ich da die griechische Sendung mitbekommen habe und da die serbische Sendung, äh, manchmal spielt es auch gar keine Rolle, wenn man vielleicht die Sprache nicht versteht, sondern die, die Sprachmusik hat und ein bisschen, ja ein bisschen gespürt, wie die Leute reden, ohne dass man versteht, um was es geht. Und dann hat aber auch ganz viel neue Musik entdeckt, weil die serbischen Journalistinnen, die, die spielen auch Musik ein, genauso der, der griechische Musiker und da kann man ganz viel entdecken beim Kanal K, wo ich vorher gar nicht so gewusst habe und darum hat mich das sehr, sehr positiv überrascht und ich lasse sehr gerne Kanal K, weil ich finde, die Musik ist echt
1: lässig. Also du, du hast Kanal K vorher gar noch nicht so kennt.
2: Natürlich habe ich Kanal K gekannt, aber <lacht> ich bewege mich natürlich schon sehr. Ich, 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 ich sage jetzt mal, es tönt vielleicht ein negativ, aber es ist nicht so gemeint. Ich bewege mich natürlich schon sehr in meiner Newsblase drin. Ich lasse viel ähm, SRF Radio, Echo der zeit, das Regionaljournal, Argau, ich zeit derzeit Regionaljournalage aus ich ich probiere meine News-Sendungen zu schauen, Tagesschau natürlich immer, aber auch Schweiz Aktuell und CVC. Und das Radio läuft dann selten. Beim Autofahren höre ich sehr gerne Radio, aber da ertappe ich mich leider immer wieder dabei, dass ich dann bei SRF 3 lande <lacht> und zwischendrin gehe ich dann über Kanal K und bin dann immer ganz positiv überrascht eben über die lässige Musik oder gehe ich in eine Sendung rein. Ähm, wo eben gerade in einer fremden Sprache auch moderiert wird und merkt, wie spannend die Musik ist. Also ich habe Kanal K gekannt voran, aber nicht so gut, dass ich gewusst hätte, in wie viele Sprachen sendet jetzt das Radio Was gibt es alles für Plattformen da drin, wo die das Radio bietet. Und, und das ich, das hat mich sehr
1: positiv überrascht. Eben, weil de, deine Kollegen vom Regi, die haben eigentlich alle oder viel einen Kanal K Vergangenheit oder Background. Das stimmt natürlich. <lacht> ähm, was ist dein Background? Wie bist du zum Journalismus? -Bund? Oh, das ist eine ganz gute
2: Frage. Ich bin so eine richtige, richtige Querinstiegerin. <lacht> Aber ich mache seit ich Journalismus mache, mache mache ich Fernsehen. Also ich bin eigentlich Ethnologin, also Kulturwissenschaftlerin und Umweltwissenschaftlerin. an der Uni. Lausanne und Uni Basel studiert und ja, ich eigentlich nie, wie das vielleicht andere Kollegen und Kolleginnen gemacht haben, schon während dem Studium viel haben, ich, schon für eine Zeitung oder für ein Radio geschafft Das habe ich also gar nicht gemacht Ich habe immer geschafft neben dem Studium, aber, aber nicht im Journalismus. Und nach dem Studium habe ich dann ähm, ein Praktikum angefangen. Da war ich etwa schon 28. Gewesen. Das Praktikum angefangen beim Telepilang. Und das ist das zweisprachige... Fernsehen in Biel, wir hatten ein bisschen ähm, wie Stöckli-TV hinter noch gesagt weil der Hans Stöckli jetzt Ständeratspräsident ist ähm, sehr lang Stadtpräsident von Biel war, und da hat man immer ein bisschen böseartig Stöckli-TV, aber das ist ein sehr wichtige wichtiger Start für mich in, in meiner Karriere als Journalistin. Zuerst Mal habe ich ganz, ganz viel glernt über, über, über das Fernsehhandwerk, über Sch Journalismus allgemein. Ich habe mich dann beworben beim Matz, bei, beim Medienausbildungszentrum zu Luzern. Ich habe dann das gmacht gemacht und die Journalistenschule abgeschlossen. Und ja, als ich Nägel vom Telebilang bin ich dann zum nächsten privaten Fernsehsender, gekommen, zum TeleBern, wo ich auch ganz viele tolle Sachen machen konnte. Ich war Widget, ich habe produziert, ähm, ich habe Input gemacht, ich habe die neuen Praktikanten und Praktikantinnen angestellt und ausgebildet. Also, ich hatte äh, einen sehr breiten Job und von dort habe ich nachher nach ein paar Jahren gewechselt zu SRF, dann zumal noch in der Redaktion der Tagesschau, wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe. Und von dort aus bin ich nachher nach Harao gekommen, wo ich jetzt eben als Inland-Korrespondentin arbeite. Und jetzt bin ich bald zehn Jahre bei SRF als Fernsehjournalistin.
1: Und das macht mir also immer noch Spass. <lacht> das ist interessant. Du bist Argas-Altern-Korrespondentin, aber auch deine Fixpunkt bis jetzt <lacht> in, in Bern kam? Ja, mich. genau,
2: das kann man so sagen. Ich bin ein bisschen eine falsche <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, mi mein, mein Mann und ich sind dann irgendwann von Biel nach Aarau gezögelt. Oder Buchs besser gesagt, nicht weit von, von Aarau weg. Als ich dann die Stelle bei der Tagesschau bekommen habe. Also, mein Fixpunkt oder mein Lebensmittelpunkt ist jetzt natürlich schon da im Argau, seit bald zehn Jahren lebe ich jetzt da im Argau und ähm, ja mit meinem Dialekt, wo eben kein richtiger Dialekt ist, ähm, passe ich glaube es noch ganz gut in den Argau von dem her gesehen <lacht> <lacht> passt auch der Job zu mir.
1: <lacht> ja, das ist doch, äh, das ist doch interessant. Äh, du hast gesagt, du bist Fernsehjournalistin. Also, du bist jetzt eine, die vom Fernsehen kommt. Und jetzt muss man so. Äh, vor ein paar Jahren das grosse Thema, gewesen, trimedial arbeiten. Geht dir das gut von der Hand?
2: Ja, ich finde es ich noch lässig. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, man, man, man kann nicht wie alle Kanäle bedienen. Weil ähm, vielfach. Ich mache ja tagesaktuelle News. Also, vielfach diskutieren wir am morgen über ein Thema, wo dann am Abend am 7 Uhr über senden muss und dann liegt natürlich mein Fokus schon ganz fest quasi bei dem Fernsehbeitrag, weil ich weiß am 7 Uhr muss ich eine, Pfanne, eine fertige Geschichte haben, eine 3 bis 4 Minuten, wo inhaltlich inhaltlich muss verheben, wo bildlich muss verheben, ähm, die wo man dann über senden lönd und ja, da, da haben wir natürlich schon gemerkt, wir haben, wir haben Versuche gemacht, gerade mit den Radiokollegen und Kolleginnen zusammen vom Regionaljournal, wie, wie, wie können wir das drei Medialen eigentlich können, wie können wir auch gleichzeitig noch Webvideos machen und online bedienen und sie noch Radio machen und ich noch Fernsehen dazu. Und wir haben einfach gemerkt, es braucht ein Team dazu. Also ich allein kann eigentlich gar nichts ausrichten. Also ich glaube, jetzt gerade Fernsehen, ähm, ist, ist wirklich äh, äh, ein Beruf oder ein Handwerk, wo, wo man ohne Team daran gar nicht machen kann. Und ich ich finde die verschiedenen Kanäle total spannend, auch, auch den Online-Kanal. Wir wissen jetzt bei SRF, ähm, wir müssen online besser werden. Wir müssen vor allem auch die Jungen abholen online und da sind wir auch ganz fest dran. Also, der Kanal können, kann ich auch als Fernsehjournalistin nicht komplett ausblenden, also im Gegenteil. Ich muss ihn vielleicht sogar als Erstes. In, in, in Fokus oder ins Augen, Aber eben auch da wieder ähm, habe ich ja Unterstützung von Zürich, von, von Leuten, die eben in dem Webvideobereich arbeiten, wo ich dann wie quasi beliefern tue mit Material, dass sie dann schon etwas online können aufbereiten können, dass ich mich dann nachher wieder auf, auf meinen Fernsehbeitrag konzentrieren kann. Von dem her gesehen, ähm, ja, es, ist, es ist wichtig. Wir kommen nicht an diesem Trimedialen vorbei. Wir arbeiten auch so. Und handkehrend merken wir aber auch, dass der Radiojournalist eben tendenziell seinen Radiobeitrag macht und der Fernsehjournalist macht tendenziell seinen Fernsehbeitrag Und die Schnittstelle ist dann online, wo wir auch noch probieren ähm, oder zu Das ist so.
1: Das ganz große Thema bei dir war die argel wahlen was war das für ein Wahlherbst im Corona-Wahljahr? Mich jetzt jung, es ist viel zu viel kurz, kurz in der medialen Berichterstattung
2: Redest, Meinst du vor allem bei uns bei SRF oder generell?
1: Nein, generell so. Mhm, ich -hmm.
2: ich glaube, es hat sicher halt auch damit zu tun, wie du sagst, es ist ein spezieller Wahlherbst. War. Wir haben sozusagen keine Wahlpodien die stattgefunden haben, wo sich vielleicht auch eben die Kandidaten und die Parteien und Kandidatinnen auch vielleicht noch besser hätten präsentieren können. Und das ist natürlich Corona-bedingt. Oder auch all, all die Delegiertenversammlungen von der, von der Parteien, die sind alle ausgefallen. Wobei, Handkerum muss man sagen, es sind alle erfinderisch worden und haben probiert auf digitalem Weg ähm, quasi miteinander Versammlungen oder delegierte Versammlungen abzuhalten, was glaube ich in vielen Fällen gut geklappt hat. Aber ich glaube so, dass das Persönliche, wo man sich eben auch persönlich trifft und austauscht oder wo man vielleicht halt auch auf der Straße draussen unterwegs sind, Gerade eben in einem Wahlherbst ist ja das sehr wichtig für die Parteien, dass sie sich ein bisschen bekannt machen können. Das ist wie fast, fast ein bisschen zu kurz cool gekommen in, in Zeiten von, von Corona. Natürlich hat es vereinzelte Parteien wo die, die auch unterwegs waren draußen, und ihre Stände hatten und auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber ich glaube auch, die, Leute, die Bevölkerung generell ist vielleicht ein zurückhaltender und ein vorsichtiger geworden und ist vielleicht auch nicht unbedingt draussen, um mit diesen Parteivertreter zu reden oder, oder zu nahe zu kommen. Also ich glaube, es steckt da ganz viel im, im Detail drin. Ich glaube, es sind nicht nur mit Medien, wo, wo, man, wo man jetzt sagt, wo vielleicht zu wenig berichtet haben. Es war wie auch wenig rum. Es hat genau ein, ein, ein größtes Podium stattgefunden, wo sich die Regierungsratskandidaten haben präsentieren konnten. Ähm, wo vielleicht in einem normalen Wahlherbst viel mehr Podien würden stattfinden, wo, wo von verschiedenen Organisationen vielleicht auch organisiert werden. Ich glaube, das liegt auch ganz viel an dem, dass es ein bisschen ein spezieller Wahlherbst war.
1: Wahlen im Kanton Aargau, das heisst ja immer grosse Einsatz am Tag selber für dich. Was habt ihr das erlebt? Was haben die gemacht, am Tag selber? Für A
2: also wenn ich jetzt... Nur für mich. Äh, red, ähm, ich habe die verschiedenen Tagesschau-Sendungen an diesem Wahlsonntag Also Angefangen bei der Mittagstageschau, nach einer 60-Tageschau, Tagesschau, halb 8-Tageschau und dann die Das sind unsere verschiedenen Tagesschau-Sendungen, die wir also an einem normalen Sonntag haben. Ähm, von dem her war es für mich so ein bisschen überschaubar, weil ich, habe, ich habe genau habe, wann so meine Sendezeiten sind. Es ist anders, wenn wir einen eidgenössischen Abstimmungstag haben, wo vielleicht so eine Wahlsonntag drin hat, dann haben wir ein Abstimmungsstudio. Und dann ist es fast mehr, bisschen, sage ich jetzt mal, ein Grosskampftag, weil dann habe ich noch mehr Live-Schaltungen, die, die auch zwischen denen, Tagesschau stattfindet. Und darum ist jetzt der Wahlsonntag für mich vor zwei Wochen ist, ist sehr absehbar gsi. Ich hatte genug Zeit, gehabt, auch die Resultate mitzuverfolgen. und nachher das ein bisschen zu analysieren und dann auch ähm, mittels Live-Schaltungen in, in diesen Tagesschau-Sendungen ähm, ein bisschen zu kommentieren und, und darüber zu erzählen. Und ähm, ja, alles in allem. Ähm, natürlich, es ist, es ist ein langer Tag am Schluss, da, da hast du völlig recht, aber ich empfinde es als Privileg, zuerst einmal dabei zu sein und so nahe dann auch Demokratie miterleben und, und zweitens dann auch noch über, über die Wahlen zu berichten. Also das ist für mich ein ganzes großes Privileg und darum mache ich es auch sehr, sehr gerne.
1: Du hast gesagt, ein Privileg, es ist ja immer ein, ein, ein es gesehen und gesehen werden, spielt das auch noch ein mit, so, also im Normal, in der normalen Zeit, jetzt vielleicht nicht. Wegen Corona.
2: Ja, genau, jetzt ähm, sind ja die, die Beschränkungen sind ja sehr rigoros gsi und die Kantonspolizei hat an dem Wahls und die ganz genau geschaut, wer wer innen und ausgegangen ist und mir Journalisten haben das Armbandli über, also das sind ganz ganz strenge Corona Schutzmaßnahmen die wo, wo haben und wo dann auch ähm, sehr genau angeschaut worden sind und es haben an und für sich von, von diesen Parteien nur ausgewählte Parteiexponenten und Exponentinnen in dürfen in das Grossratsgebäude wo eben normalerweise sich an einer solchen Wahl, so einer Wahl und die ganz viel Mitglieder von, von der verschiedenen Parteien Kandidaten und Kandidatinnen ähm, von, von der Regierung treffen und, und gemeinsam eigentlich ab 12 Uhr am mittag im, im Grossratsgebäude eigentlich die Wahlen verfolgen ist es das mal sehr, sehr, ich sage jetzt ein salopp gesagt, ein abgespeckt gsi eben wegen Corona, weil nur ganz wenig Leute rein öbs Generell, ich glaube, wenn es um Politik geht, geht es ja zu einem grossen Teil auch immer ein bisschen um sehen und gesehen werden. Und, und, aber auch um sich austauschen, auch Ich glaube, am Schluss ist auch sehr viel Soziales dahinter. Eben, man trifft sich normalerweise im Großratskeller während der Wahlen und, und verfolgt das zusammen mit. Und man fiebert ja auch ein bisschen mit. Und es geht ja auch darum, eben, ähm, wer überkommt welche sitzen wer wird gewählt, wer wird nicht gewählt. Was passiert in der Parteilandschaft? Gibt es Linksrutsche, rechtsrutsche? Was passiert in der Mitte? Und ich glaube, wenn man das so zusammenträgt und zusammen verfolgt, ist das, glaube ich, mehr als nur sehen und gesehen werden.
1: Du hast gesagt, die Wahlen sind jetzt durch. Wie analysierst du die Wahlen?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch wieder gesehen mit den Wahlen von vor einer Woche in Baselstadt. Also, ja, ich glaube, gesamthaft gesehen darf man sagen, Grün und Grünliberal haben sogar im, im stockbürgerlichen Kanton Aargau zugeleitet. Auf Kosten von, von, von der Grünen. SP, also die SP hat ja ein paar Sitze Die Grünen haben dazu gewonnen. zu der ganz grossen Siegern haben die Grünen-Liberale gehört. Aber ich glaube, alles in allem am Schluss gibt es gleich nicht viel Veränderung. Also wir können gleich nicht fest von dem Linksrutsch reden, der stattgefunden hat, weil ähm, die bürgerlichen Parteien haben gleich immer noch die Mehrheit im Kanton Agau. und wir haben eine starke SVP im Kanton der eine starke Hausmacht mitbringt. Und auch wenn die ein bisschen etwas verloren hat, auch die FDP hat ein bisschen etwas verloren, aber am Schluss hat sich wie in, der, in diesen Grundzügen des Parlaments gar nicht so wahnsinnig viel verändert.
1: Aber spannend ist es trotzdem dabei zu sein und das mitzuverfolgen.
0: Mhm.
1: Vorher vor es vor schweres Thema, von diesen Live-Schaltungen am wahl von diesen Duplex, sagt mhm, man ja genau. professionell. <lacht> ähm, was machst du lieber? Die Live-Geschichten oder die Beitragsformen? <lacht> oh, das ist
2: eine gute Frage. Ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich stirb sieben tot, wenn ich so eine Live-Schaltung mache. Es ist nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich mache beides sehr gerne. Ähm, ich habe den Moment sehr gerne während der Live-Schaltung, wo ich dann schon, schon so den Jingle würde dir glaube sagen im Radio, so der Anfangssound von der Tagesschau zum Beispiel im Allgehör, Dann nach einer die Moderatorin wo die erzählen, dann kommt vielleicht schon einen ersten Beitrag und dann irgend jetzt Jetzt kommen sie zu mir. Und jetzt muss ich performen und jetzt muss ich abliefern. Und diesen Moment den habe, ich, habe ich schon sehr, sehr gerne. Obwohl, eben wie gesagt, äh, es macht mich heute immer noch nervös, obwohl ich doch schon einige so Live-Schaltungen hinter mir habe. Ähm, die Nervosität die ist da und ich glaube, die gehört auch ein bisschen dazu. Und das andere, was aber die Beiträge anbelangt, ähm, auch das, wir hatten vorhin über das Privileg geschwätzt. Ähm, mein, mein Beruf als Journalistin gibt mir ganz, ganz tolle Möglichkeiten, immer wieder spannende Menschen, spannende Themen kennenzulernen und hinter die Kulissen zu schauen, eben, um vielleicht wieder auf die Migrantenmedien zurückzukommen, ähm, zu sehen, wie es die asporat TV, wie es Kanal K. Ähm, dank meinem Beruf kann ich da ganz fest hinter die Kulissen schauen und, und dann das in, eine, in einen Beitrag innen verpacken und es so erzählen, dass es dann wieder für die Zuschauer oder die Zuhörer, eben dann wieder spannend ist. Und darum mache ich das schon sehr, sehr gerne. Also die Arbeit hinter der Kamera. Ähm, Interviews mit den Menschen machen, Bilder sammeln, überlegen, wie ich diesen Beitrag gestalte, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie ist meine, meine Kurve, dass es spannend bleibt und die Leute dabei bleiben. Das fordert mich jeden Tag wieder aufs Neue, aber, aber ich
1: liebe es. Ich mache das
2: extrem gerne.
1: Ähm, sehr interessant. Da gibt es so also Themen, die man kann wählen kann und es gibt Themen, die passieren einfach. Das Neueste und zwar sind das längste Beispiel ist Corona, oder, Was ja. alle betrifft und alle, alle, alle betrifft und, und... Aber du musst täglich abliefern, äh, auch Corona-Themen. Ich mag mich erinnern, im Spital Muri Ja, genau. Ähm, mhm. Ich weiss nicht, jetzt kommt es nochmal, eine zweite, zweite Welle, magst du noch? Ja, das ist eine gute
2: Frage, diese Frage stelle ich mir manchmal auch, weil es ist so, ähm, es beschäftigt mich seit dem März, seit dem Februar, beschäftigt es mich ganz fest beruflich, aber es kommt natürlich auch auch im Privaten drückt das Thema immer wieder durch. Man macht sich auch privat ganzen Haufen Gedanken, eben jetzt, was wieder heißt jetzt sind wir in der zweiten Welle, jetzt müssen wir unsere sozialen Kontakt wieder runterfahren. Ähm, kann ich jetzt meine Eltern oder meine Schwiegereltern besuchen? Ist es zu gefährlich, weil ich mich doch immer noch sehr normal draussen bewege? Ich muss ja auch aufgrund von meinem Job, ich muss zu den Leuten, ich muss die Bilder holen, ich muss die Interviews holen. Dann muss ich mir schon privat sein, sehr viele Gedanken machen, was kann ich noch, was darf ich noch oder wo wird es vielleicht doch zu gerade jetzt während der zweiten Welle? Und die Frage, ob ich, ob ich noch mag, es ist natürlich gerade beruflich, ist es so, es ist immer Corona und, und nochmal Corona und, eben Corona und das Spital Muri, wie, wie rüsten sich die Spitäler Corona und Gast, Gastronomie, was passiert dort? Also es ist, ich, ich wünschte mir mal wieder eben so, so ein Thema, das wo, wir wo, wo einfach einmal ganz losgelöst von Corona berichten Aber mir ist natürlich bewusst, ich glaube, es geht ganz vielen Journalisten ja sehr, sehr ähnlich wie mir auch. Wir kommen im Moment schlichtweg nicht um das Thema herum. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir darüber weil auch mehr bei SRF ja unsere Leute erreichen vielleicht gibt es eine gewisse Müdigkeit bei unseren Zuhörern und unseren Zuschauern. Und gleich ist es wichtig, nehmen wir die neuesten Entwicklungen mit und, und berichten auch darüber, so, dass eben, ja, die Leute auch da dabei bleiben und, und auch die Wichtigkeit von dem Thema mitbekommen. Und von dem her gesehen, ja, ich mag noch und ich bleibe dabei und... Ähm, ja, muss fest aufpassen, dass ich natürlich auch gesund bleibe, dass ich mich persönlich auch sehr an die, an die Schutzmaßnahmen und an die Richtlinien des BAG halte, was bis jetzt eigentlich gut geklappt hat. Bis jetzt bin ich gut durch die Corona-Zeit, durch die erste Welle durchgekommen ich hoffe, das bleibt
1: auch in der zweiten Welle so. Hoffen wir's best. Ähm, eben, wir das Beste. Wir bilden die Realität ab, das heißt, man muss die Themen nehmen, auf. Dem auf den Tisch liegt und geht dann rein. Äh, und setzt man, sich, setzt man sich mit dem Thema auseinander. Aber jetzt, du hast es gesagt, es gibt doch nochmal eine andere äh, Dimension, oder? Weil es uns alle privat auch betrifft. Und doch ähm, merken die Leute, dass Journalismus wichtig ist, oder? Kommst du die Rückmeldungen auch über? Also, es gibt SRF-Kollegen, die sagen, sie sind in der ersten Welle richtig gelobt worden für ihren Job, <lacht> den sie gemacht
2: haben. Äh, ja, das... Ähm ich glaube, mir hat's ja vor allem dann gemerkt bei den ersten Wahlen wo wir auch eben die Sondersendungen gestemmt haben, wo ja auch mehr inland und Korrespondentinnen aus den Regionen sehr viel dazu beigetragen haben, dass auch die Sondersendungen dann können, können stattfinden. Ich glaube, ähm, jetzt ich für mich und für SRF reden, Ich glaube, dass sie mir mir gefordert dass wir da eben mitschaffen und, und versuchen, die Realität so abzubilden. Natürlich, wir bringen immer unser Rucksäckchen mit, das darf man auch nicht vergessen. Aber dass wir, dass wir da abbilden und, und berichten, das ist ja auch unser Auftrag am Schluss. Ähm, glaubt werden, ja, man, man bekommt schon immer Rückmeldungen. Aber es ist jetzt noch schwierig, zu sagen... Ähm, Vielmal passieren so Rückmeldungen auch indirekt, wenn man dann irgendwie in einem Online-Artikel noch Kommentar liest oder ähm, manchmal bekommt man E-Mail. Ähm, ja, ich, ich tue mich das gar nicht so fest abspeichern, darum kann ich da gar nicht so gut auf die Frage Antwort geben. Ähm, aber eben am Schluss auch wieder, ähm, ich, für mich ist es ein Privileg, da dabei zu sein und, und auch da darf ich darüber zu sprechen drüber zu berichten, ähm, ja, und, und ich mache mir manchmal eben gar nicht so Gedanken, wie viele Leute das da vielleicht zulassen und zuschauen und da bekomme ich manchmal schon Rückmeldung äh, und merke dann wieder, ah ja, okay, genau, bis bis dorthin, oder dort habe ich eine Rückmeldung bekommen. Das, ja, ist ja dann eigentlich schon schön, das stimmt schon, aber ich mache nicht Fernsehen für das.
1: Ja, ähm Jetzt bist du. Ich glaube, das darf man, so, darf man schon sagen. Und ich fühle mich auch geehrt Du bist an einem eigentlich freien Tag gekommen für die Sendung hier bei mir. Ähm, das heisst, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen zweideutig, wenn ich die stelle. Aber wie, wie fest kannst du abschalten? <lacht> Ja, das
2: gehöre ich von meiner Familie, habe ja. ich auch immer, <lacht> von meinem Mann und von meiner 14-jährigen Tochter. Ähm, abschalten ist schwierig, weil ich eben nicht den klassischen 8-5-Job habe. Ich habe sehr gerne Beiträge, die ich am Morgen fasse und ich weiß am Abend am um 7. Uhr über das mit Und das habe ich jetzt mit Corona doch ein paar Mal gehabt, wo ich aus dem Tag heraus alles realisiert haben, mit mit ähm, drehen, mit Interviews machen, mit schneiden und das habe ich sehr sehr gern, weil da kann ich am Abend hey hab publiziert und nimm das Thema nicht mit. Das Thema wie die Migrantenmedien, zum da eben wieder ähm, den Kreis ein zurückzuschlagen, das ist natürlich ein Thema, das mich über, über mehrere Tage beschäftigt. Und das nehme ich auch tendenziell dann mehr mit heim. Ich bin dann vielleicht auch mal an meinem Freien Tag mal noch am Organisieren und am Telefonieren. Klappt jetzt das? Können wir jetzt morgen, Dunstig, ähm den Träger machen? Habe ich eine Kamera? Habe ich dann einen Schnitt? Und darum... Ist es das korrekt, dass, dass ich viele Themen und mit Job schon sehr fest auch mit teilnehme? Aber das Schöne ist ja dank meiner Familie, die ich daheim habe. Mhm. Ähm, ist ja das wie dann so der andere Alltag, die andere Realität, die mich dann sehr schnell wieder zurückholt, wenn ich mit meiner Tochter latin tue oder ihr helfe oder unterstütze, wenn sie eine Geschichtsprobe hat. Und, und das habe ich sehr gerne, wenn so diese Realität so mich dann auch wieder ganz, ganz fest in dass das da und jetzt tut. Sagt
1: so Schwein, Korrespondentin Argel-Solenturm von SRF, mit mir im Gespräch mit dem Medienwegweiser im Gespräch. Mein Name ist Michael Kling, ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich verspreche euch ganz viele interessante Themen, wenn es weitergeht im Dezember mit dem Medienwegweiser. Unterdessen betreffend dem leidigen Thema Pandemie, wo man halt privat wie beruflich nicht drum herum kommt, nochmal ein hauptschweiz Forschung.
0: Käi bass, okay, la Schutte die Radwiese, sie setzen sich der Massen ein. So